0: Ja, also zehn Leute sind dann gleichzeitig in voller Fahrt, wo wir so circa 50 bis 70 kmh, je nachdem wie die Bedingungen sind, schnell sind. Und nach einigen Metern ist mir dann aber auf einmal der Mast gebrochen. Und das kann man sich so vorstellen, als wenn man mit 120 auf der Autobahn ist und äh, hat dann einfach einen Reifenplatz darauf. Und da hat man gar keine Reaktionszeit, weil das Seel dann einfach zusammenfällt in dem Moment. Und du tauchst dann einfach ab und hoffst, es passiert in dem Moment nichts. Und dann hörst du es noch irgendwie ein bisschen scheppern und kommst dann an die Wasseroberfläche. Ich hatte dann etwas Schmerzen an, an der Hand gespürt und sehe noch das Material von zwei anderen. Und wie der Schock dann ist, hält man sich irgendwie am Material dann, dann erstmal fest, äh, weil man weiß ja noch gar nicht und realisiert noch gar nicht, was in dem Moment dann eigentlich wirklich passiert ist.
1: Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Und dieses Mal wartet wieder eine Live-Episode auf euch. Aufgenommen wurde sie auf Norderney, wo ich den Profi-Windsurfer Dennis Müller interviewt habe. Alles weitere wird in dem Gespräch und in der Anmoderation deutlich. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Live-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Live-Episode von Helden der Meere. Zuallererst möchte ich euch alle an einen wunderschönen Moment im Meer entführen. Ich weiß nicht, wer sich von euch alles daran erinnert, wie ihr den Sonnenuntergang vom 23.12.2021 erlebt habt. Ich werde diesen Sonnenuntergang wahrscheinlich so schnell nicht vergessen. Ich habe letztes Jahr die lange Weihnachts- und Winterpause dafür genutzt, einen ausgedehnten Surftrip durch Portugal zu machen. Da fahre ich mit meinem liebsten Surfbuddy schon seit ganz vielen Jahren hin, weil wir da immer wieder extrem gute Wellen finden. Da gibt es einen Strand, der ist recht bekannt, weil es dort sehr gute Wellen gibt. Und dieser Strand, der ist so vier 500 Meter lang und endet dann in so einer Felsformation, die ins Wasser läuft. Und über diesem Riff brechen extrem gute Wellen. Das Problem ist, dieser Spot ist nicht unbekannt und dementsprechend ist da auch schnell mal sehr, sehr viel los. Und am 23.12. war schon seit vielen Tagen eine extrem gute Vorhersage. Also haben wir uns gedacht, ah Mist, da wird die Hölle los sein. Vor allem, weil da ja auch alle Leute am nächsten Tag frei haben und den Abend nochmal ins Wasser springen wollen. Wir sind dann trotzdem mal hingefahren und direkt vorne am Strand, wo meistens weniger los ist als am Riff, waren schon 70, 80 Leute im Wasser. Und wir haben gedacht, okay, das kannst du heute völlig vergessen. Aber das Riff, das konnte man gar nicht sehen, weil es war extrem diesig. Man hat vielleicht so 100, 200 Meter schauen können. Und das Besondere an diesem Tag war, dass der letzte Sturm den kompletten Sandstrand weggespült hat und der Weg zu diesem Riff jetzt aus kippligen und spitzen Steinen bestand. Und dann haben wir uns überlegt, wie viele Leute klettern da wohl drüber oder paddeln den weiten Weg. Und dann haben wir uns gedacht, komm, wir riskieren es jetzt einfach, haben uns unsere Sachen angezogen und den weiten Weg übers Wasser gewählt, sind dann dahin gepaddelt und nach zehn Minuten, Viertelstunde paddeln, haben wir immer mehr Wellen da übers Riff laufen sehen und nicht einen Menschen drauf. Und dann kamen wir tatsächlich dort an und waren die einzigen zwei Surfer an einem perfekten Tag zwei, drei Meter hohe Wellen, die sich so als 30, 40, 50 Meter lange Wände in diese Bucht reinschieben, genau in der richtigen Geschwindigkeit brechen, dass wir auf unseren Brettern da durchfliegen können. Und dann geht die Sonne unter. Und ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber je mehr Partikel in der Luft sind, umso intensiver wird ein Sonnenuntergang. Und an dem Tag, es war so, die sich, der Himmel hat gebrannt. Und wenn ich eine Welle abgeritten war und voller Freude ins Wasser gesprungen bin, um zurückzupaddeln, bin ich genau auf diesen Sonnenuntergang zu. Und das Feuerrote im Himmel hat sich im Wasser wieder gespiegelt. Und das Einzige, was nicht rot geglüht hat, waren die Wellen, die auf mich zuliefen. Und darauf stand mein Surfbuddy, der voller Ekstase diese Wellen abgeritten ist. Und so ging das dann anderthalb Stunden und ihr könnt euch vorstellen, als wir dann zurückgepaddelt sind, war es stockduster und wir mussten so grob die Lichter von dem Ort anpeilen, bei dem wir ins Wasser gegangen waren. Ich hoffe, dieser Moment wird mir noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Der hat mich wirklich fürs Meer begeistert. Und diese Begeisterung ist bei mir ein ganz zentraler Punkt. Ich habe 2018 damit angefangen, Vorträge zum Thema Meeresschutz zu halten. Und einer davon hat zum Beispiel gestern hier stattgefunden. Wer dabei war, weiß, mir geht es nicht darum, die Probleme der Meere noch einmal zu erklären. Das wissen wir eh schon alle. Mir geht es darum, vom Wissen ins Handeln zu kommen. Und das klappt vor allem über Emotionen, über Geschichten, die man erzählt. Und ich glaube, die magische Zutat ist Begeisterung. Das, was wir lieben, das wollen wir auch schützen. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, warum nicht einen Podcast machen? bei dem du nicht nur deine eigenen Geschichten erzählst, sondern mit den Menschen sprichst, die mich für die Meere begeistern. Und irgendwann im Januar 2021 ist die allererste Folge online gegangen von Helden der Meere. Und heute haben wir einen der Helden der Meere hier. Und zwar ein Local Hero. Mit Dennis Müller ist heute ein Norderneyer Profisurfer hier. Seit 2004 surft er die deutsche Tour mit und hat dementsprechend extrem viele Jahre Profi-Erfahrung und auch extrem viele Abenteuer auf den Meeren erlebt. Mich interessiert natürlich auch, wie sieht denn das Leben als Profi-Surfer eigentlich so aus? Das stellt man sich ja fantastisch vor. Da wollen wir heute auch mal einen Reality-Check machen und natürlich uns diese ganzen Abenteuer anhören, die es bedeutet, bei großen Stürmen aus Wasser rauszusegeln oder zu surfen. Ich weiß gar nicht. Er wird mir gleich erklären, ob mich überhaupt Segeln sagen darf. Wahrscheinlich nicht. Wir wollen jetzt nicht länger über, sondern lieber mit ihm reden. Und wir begrüßen mit einem tosenden Applaus Dennis Müller. Super. Danke sehr, Christian. Hallo. Hey, schön, Krassi. dass du dabei bist. Wenn ich mir einen Film anschaue, Mach's dir gemütlich, Dankeschön. vielen Dank,
0: dass du mich auf diese Insel eingeladen hast. Ja, schön, dass du uns hier besuchst auf Neuer Wir haben uns ja im letzten Jahr das erste Mal kennengelernt, auch bei einem Schulprojekt in Kiel. Ja. Und äh, da war mir klar, unser Weg, der wird sich nochmal kreuzen. Und ja, heute ist es endlich soweit und äh, ich hoffe, dass wir dann noch einige Projekte zusammen in Zukunft noch organisieren werden. Absolut. Und
1: jetzt freue ich mich erstmal auf dieses Projekt. Du hast mich ja tatsächlich mit auf diese Insel gebracht. Und zwar war das vorgestern. Du warst gerade in St. Peter-Ording auf einem
0: Contest. Wie ist dir denn gelaufen? Erzähl mal. Ganz genau. Also wir hatten in der letzten Woche einen Tourstop ähm, vom Deutschen Winsterv Cup, das ist so die höchste Regatta-Serie in Deutschland, die es da gibt. St. Peter-Ording liegt ja in der Luftlinie in etwa nur so 150 Kilometer äh, nördlich von hier. Und dementsprechend hatten wir sehr ähnliche Bedingungen, wie wir hier auch auf Neuer Nei Neue vorliegen haben. Fast ein Heimspiel. Auf jeden Fall, ja, also äh, St. Peter Ordin liegt mir da eh, also wir waren jetzt zum dritten Mal dort, bisher konnte ich jedes Mal aufs Podium fahren, das habe ich Gott sei Dank dies in diesem Jahr auch nochmal geschafft, noch so in der letzten Minute oder am letzten Tag habe ich das noch für mich entscheiden können und äh, darüber bin ich natürlich super glücklich. Ja, wie war denn der letzte Tag?
1: Weil ich erinnere mich, am Tag zuvor habe ich dich angerufen, wie läuft's? Und dann warst du so, ah, oh, ich bin aktuell Vierter und
0: es ist fast unmöglich noch aufs Treppchen zu kommen. Wie hast du es denn dann noch geschafft? Ja, also die Veranstaltung ging insgesamt vier Tage und am ersten Tag hatten wir ein Waveriding, was auch immer ganz besonders ist, wenn eine Veranstaltung fest terminiert ist, weil es kann natürlich auch mal sein, dass die Nordsee so wie heute ist. Das heißt, die ist ganz ruhig, aber die hat an den Tagen auf jeden Fall gekocht und diese Bedingungen kommen mir als schwerer Fahrer da auch zugute, dass wir am ersten Tag Waveriding fahren konnten. Das heißt, Wellen abreiten und springen und dort konnte ich einen dritten Platz absolvieren und dann haben wir am Samstagabend telefoniert. Da hatten wir, glaube ich, schon so sieben Rennen im Kasten und... Und
1: Aber da war das ist dann nicht das Wave Riding mit den Tricks, sondern das war dann Slalom, ne? wo man wirklich dann so einen Kurs
0: abfährt und wer als erstes ins Ziel kommt, gewinnt. Genau richtig. Das ist ein Entscheidungswettkampf, wo immer zehn Leute zusammenfahren, ein fliegender Start und dann werden vier Tonnen abgefahren mit dem Wind. Man qualifiziert sich dann immer wieder für die nächste Runde und im Finale wird dann immer die Endplatzierung ausgefahren. Davon hatten wir schon sieben Runden gefahren. Ich war auf dem undankbaren vierten Platz dann in dem Moment äh, leider und auch sechs Punkte abgeschlagen zu dem Dritten. Und ja, der Sonntag spielte mir aber dann ganz gut in die Karten, denn der Wind war der stärkste von diesen vier. Da kann ich eigentlich immer am besten performen. Und ja, vielleicht hast du mir da auch noch mal so den Anstoß gegeben. Jetzt hau noch mal einen raus und äh, natürlich die Family auch. Das hat dann Echt noch gereicht, dass ich noch aufs Podium fahren konnte und den dritten Platz dann erreicht habe.
1: Meeresrauschen. In der Kategorie geht es darum, dass wir mal so richtig in deinem Alltag ankommen. Und bei einem Profi-Surfer stelle ich mir den Alltag so vor, wenn ein richtig fetter Sturm kommt, dann ist bei euch Go-Time. Dann geht's los. Nimm uns mal mit, wie ist das
0: denn, wenn sich so ein Sturm anbahnt? Wie erlebst du das? Auf jeden Fall. Also man man denkt natürlich an ja, Sturm, den haben wir auch schon oft erlebt. Aber äh, jeder Sturm ist einfach anders. Also die, die Bedingungen, das ist ja das Besondere an unserem Sport. Der Untergrund ist nicht immer gleich. Der Wind kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Ähm, die Wellen sind mal klein, mal ist wenig Strömung, mal haben wir Riesenwellen, wo wir um, ums Überleben kämpfen in dem Moment. Das zeichnet unseren Sport schon mal einmal aus. Da kann ich mich noch sehr gut äh, daran erinnern, dass wir im letzten Jahr, äh, wo ich hier war, einen echt heftigen Sturm hatten, der mich dann auch wirklich an meine Grenzen gebracht hat. Und wir beobachten natürlich schon immer die Vorhersage mit den, mit den Locals, die hier vor Ort sind. Wann kommt eigentlich der nächste Sturm? Das ist natürlich nicht immer gut für die Insel, denn äh, wie in diesem Frühjahr zum Beispiel war es dann so, dass dann auch leider viel Sand von der Dünenkette dann abgetragen wurde. Das ist natürlich kein, kein schöner Zeitpunkt, aber äh, solange wir den Sturm noch surfen können, nutzen wir das dann natürlich noch aus, hier vorne am Januskopf. Ja, dann ist man natürlich total aufgeregt, wenn man die Vorhersage sieht, da kommen acht bis zehn Windstellen eine große Wellenvorhersage. Und man weiß ja nie, was kommt jetzt wirklich an hier auf, auf Neu. Also manchmal ziehen die Stürme auch vorbei. Dann kann es auch schon mal sein, dass wir halt nur kleine Wellen erwischen oder es auch gar nichts geht an dem Tag. Und an diesem Tag war es aber so extrem, dass ich dann schon, viele kennen das vielleicht, wenn man äh, morgens aufwacht, schon eine Stunde vorher, wenn man aufgeregt ist, sei es, man hat irgendwie eine Prüfung oder ein wichtiger Tag steht voraus. Und so ergeht mir das das Gleiche dann auch in dem Moment, wenn ich weiß, da kommt ein fetter Sturm, wird dann schon eine Stunde früher vom Wecker wach, man hat das Material schon und hier ist ja das Schöne auf der Insel, man kann einfach mit dem Fahrrad den Surfanhänger dann zum Spot fahren. Und das Interessante ist dann, wenn man jetzt hier vorne am Januskopf hochkommt und man sieht schon den Sand fliegen, dann weiß man, ja, heute geht es ab hier auf jeden Fall. Und wenn man dann die kochende Nordsee sieht, dann weiß man, okay, man sollte auch Respekt haben von der Naturgewalt, weil im Endeffekt ist die Naturgewalt stärker, als man selbst ist und das Kennt der ein oder andere mit Sicherheit auch, wenn man mal bei kleinen Wellen schon hier vorne am Strand ins Wasser geht und äh, dann einfach mal die Füße vom Boden weggezogen werden oder vom Sand weggezogen werden, dann weiß man, was die Naturgewalten dafür Kräfte haben. Und wenn es bei uns so ein extremer Tag ist, äh, dann ist es schon manchmal ein Überlebenskampf in dem Moment. Wie hoch kann man sind sagen. denn
1: die Wellen an so einem krassen Tag?
0: Also bei Hochwasser können die schon mal drei bis vier Meter sein. Wir haben ja dann die Buhnenfelder hier vorne, die die Wellen etwas sortieren. Aber je stärker der Wind ist und je aufländiger der Wind ist, desto größer ist das Chaos natürlich auch von der Nordsee auf dem Wasser. Und da muss man natürlich schauen, dass man so gut es geht aus der Brandung dann rauskommt.
1: Und was passiert, wenn ich dann so einen 4-Meter-Brecher, also wenn ich mir das jetzt hier gerade vorstelle, auf dieser Bühne, das ist ja eine Welle, die ist genauso hoch wie die komplette Bühne, wenn die dich dann mitnimmt mit diesem riesigen Segel und dem Equipment, wie fühlt sich das denn an für dich?
0: Ja, das möchte man eigentlich nicht erleben in dem Moment. Meist, wenn man dann von so einer Welle gefressen wird, dann ist es so, dass man das Material auch erstmal verliert. Und durch die Strömung muss man dann auch erstmal zügig hinterher schwimmen. Dann kann also ihr seid gar
1: nicht befestigt am Material?
0: Nein, also wir hängen zwar bei der Fahrt mit dem Trapez zum Beispiel am Material dran, aber wenn man zum Beispiel springt oder die Welle abbreitet, dann ist man losgelöst davon. Und dann kann es schon mal sein, dass das Material dann irgendwie am Cornelius und 300 Meter weiter unten am Strand dann ausgespielt wird. Der Puls ist dann auf 180 und man versucht natürlich dann so schnell wie möglich, hinter dem Material hinterher zu schwimmen. Hast du da nicht manchmal Sorge, dass du vielleicht auch ohne dein
1: Material einfach dann auf der, von irgendeiner Strömung nach draußen gezogen wirst und, und gar nicht wieder zurückkommen kannst?
0: Ja, das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen und dementsprechend je extremer die Bedingungen sind, desto Besser ist es eigentlich immer auch zu zweit, sich abzusichern oder auch mit Freunden natürlich aufs Wasser zu gehen, dass man gegenseitig aufeinander achtet. Das ist schon mal ähm, super wichtig und man fährt je extremer, die Bedingungen sind auch nicht so weit dann raus, äh, dass man versucht immer eine relative Sicherheit zu haben.
1: Abenteuer Ozean wir haben jetzt gerade schon gehört, du bist in verschiedenen Kategorien unterwegs, da geht es dann darum, Wellen abzureiten, Sprünge zu machen und Tricks. Es gibt aber auch so ein klassisches Wettrennen, wer ist am schnellsten durch den Parcours gefahren. Jetzt ist es dann ja auch so, dass da manchmal richtig Spannung mit drin ist. Du bist da ja wirklich im, im Profifeld, da geht es darum, Wettbewerbe der Deutschen Meisterschaft zu gewinnen, wie groß ist denn die Anspannung bei dir, bevor so ein Wettkampf startet? Oder vielleicht auch im Wettkampf? Kannst du da mal so beschreiben, wann ist so das Peak der Anspannung
0: erreicht? Ja, also der, das Peak, das kommt eigentlich in dem Moment, wenn der Countdown läuft. Denn wir haben so einen Countdown von drei Minuten und führen dann einen fliegenden Start auf voller Geschwindigkeit durch, wo wir so circa 50 bis 70 km h je nachdem, wie die Bedingungen sind, schnell sind. Und jeder versucht natürlich bei, genau bei Null über die Startlinie äh, zu fahren. Je anspruchsvoller die Bedingungen sind natürlich, desto aufgeregter ist man dann auch gleichzeitig. Und ich bin ja nicht der Einzige, der in dem Moment gewinnen möchte, sondern es gibt ja auch noch ein paar andere Konkurrenten, die die auch den ersten Platz erreichen wollen. und wenn der Counter dann läuft, dann merkt man schon, wie die Luft dünner wird unter dem Neoprenanzug. Und ähm, dann ist es bei mir jetzt persönlich, ich weiß nicht, ob das, ob das je, bei jedem so extrem ist, dass mir da manchmal schon sogar der Atem etwas wegbleibt und ich versuche dann äh, den Neoprenanzug so etwas, etwas zu lüften. Und manchmal ist es auch so, dass einem da schon fast ein bisschen schlecht wird, weil man halt denkt, man hat so wenig Luft in, den, in dem Moment. Und da merkt man halt schon, wow, das Adrenalin und die Spannung ist, ist groß. Natürlich steigt der Druck auch umso mehr, je erfolgreicher man werden möchte oder wenn man es immer um die Top 3 in dem Moment dann auch gleichzeitig geht. Das habe ich mir beim Profi dann einfach mal abgeschaut, dass man in dieser Sequenz einfach mal kurz unter das Wasser taucht. Und das mache ich jetzt eigentlich vor jedem Finale inzwischen. Das gibt einen einfach eine extreme Ruhe und holt den Puls auch etwas runter in dem Moment. Dass man dann einfach diese komplette Stille hat, kurz unter Wasser und ja, sich resettet und sich einfach in, wie in einem Tunnel dann auf das Rennen konzentrieren kann. Dann steige ich wieder aufs Brett mit einem Wasserstart und weiß jetzt sind es noch zwei Minuten und hole halt den richtigen Anlauf und versuche dann den bestmöglichen Start zu erzielen. Und
1: dann wird losgelegt mit bis zu 70 km/h über die Startlinie. Das klingt ja auch so, als ob da dann durchaus die ein oder andere Grenzerfahrung möglich ist, wo man sagt, buh, das waren Erlebnisse, da war es ganz schön knapp. Und einmal hattest du sowas in einem wave -Heat, hier tatsächlich auf Norderney. Da bist du in ein Buhnenfeld gestürzt. Nimm uns mal mit in den Moment. Warum war das so kritisch?
0: Ja, seit 2004 sind wir dann hier in Waveriding auch auf Norderney gefahren was natürlich ein ganz besonderer Zeitpunkt dann auch, auch ist, wenn, wenn der Wind dann so stark ist. Und durch die Wellen oder durch die Buhnen werden die Wellen ja etwas geordnet. Und ja, da war ich einfach unerfahren, als ich jetzt vielleicht jetzt heute bin und würde es vielleicht auch heute auch anders machen. Aber äh, man hat dann halt alles riskiert in dem Moment, um die beste Performance zu zeigen. Und mich hat dann leider in dem Moment eine Welle gefressen. Und da wird man schon wie in einer Waschmaschine durchgeschüttelt und durchgedreht. Und man verliert, weil was ja jetzt hier nicht so klar ist wie am Mittelmeer zum Beispiel, durch den Sand, schnell die Orientierung. Und eigentlich ist man nur so ein paar Sekunden unter Wasser, aber es kommt einem wie eine Ewigkeit in dem Moment vor, weil natürlich das Adrenalin hoch ist und der Puls immer mehr steigt, bis wenn man die Orientierung wieder an die Wasseroberfläche äh, bekommt. Und dann hatte ich einen Kontakt mit der Buhne in dem Moment und das ist halt ein Moment, den man eigentlich nicht erleben möchte, weil die Brandung, die zieht die Strömung halt wieder an den Strand. Und dann gibt es einen Unterstrom an der Bune, die einen da wiederum rauszieht. Und genau das habe ich halt gespürt. Und deswegen kam ich auch relativ langsam erst wieder an die Wasseroberfläche, ohne viel Puste mehr. Und ja, da war ich schon froh, dass ich dann später wieder an der Wasseroberfläche war und auch an Land dann war, äh, um den Puls wieder runter zu, zu bekommen.
1: Wow. Für alle ZuhörerInnen, die das vielleicht nicht wissen, eine Bune, das sind diese Pfähle oder Steine teilweise auch, die die vom Strand so gerade ins Wasser laufen und auch eben so ein bisschen diese Strömungen unterbrechen sollen. Aber genau an diesen Buhnen entsteht dann immer auch so, ja, wie so eine kleine Wasserautobahn, wo das Wasser dann, was durch die Wellen an Land gedrückt wird, dann eben entlang dieser Bunen wieder nach draußen geht. Und da entstehen dann, wie du schon richtig sagst, gerade wenn oben das Wasser Richtung Land drückt, manchmal diese gefährlichen Unterströmungen. Eine weitere ziemlich haarige Situation hast du ja in Australien erlebt,
0: südlich von Perth. Magst du uns mal den Ort beschreiben, an dem das passiert ist? Gerne, ja. Also ich habe da meinen äh, Sponsor in Margaret River, das ist südlich von, von Perth, ganz im Südwesten Australiens. Oh ja. ähm, Margaret besucht. River, gutes Stichwort.
1: Kann ich auch was zu sagen. Also wer sich fürs Wellenreiten interessiert, der kennt diesen Spot. Wirklich ein Riff, wo extrem heftige Wellen brechen. Also da ist, macht auch die Wellenreittour immer einen Stop. Und das ist wirklich, wo die besten Profis der Welt auch manchmal am Ende zugeben, da hatten wir den Neo ganz schön voll, weil... Das ist einfach heftig, was da an Wellen auf dieses Riff sich entlädt. So, jetzt beschreiben uns den, den Spot gerne nochmal. Ich wollte nur nochmal kurz einordnen, dass auch da stellen sich mir die Härchen auf, weil ich so denke,
0: uff, Margaret River, das ist nicht ohne. Auf jeden Fall, also das ist sehr ähnlich wie hier der Hügel, äh, wenn man auf das Meer schaut, ist noch etwas höher und wenn man jetzt mal hier auf Meer schaut, denkt man ja auch immer, ach, die Wellen sind ja gar nicht so groß, ne? aber wenn man dann unten an der Wasserkante steht, dann schaut es äh, ganz anders aus und äh, so ist es da in Margaret River auch, man hat dort einen Riffbreak, wo die Wellen dann so groß sich dann in dem Moment dann aufbauen und dann gibt es einen etwas größeren Sandstrand und wenn du nicht an den normalen Einstieg wieder rauskommst, ist das Ziel wenigstens, da noch rauszukommen falls du es da nicht schaffst, ist halt ein riesiges Riff, was auch trocken liegt und die, die Locals dort vor Ort haben halt gesagt, das ist der schlechteste Punkt, um dort irgendwie an Land zu kommen, weil dann standest du halt einfach auf diesem Riff. Da kommst du halt nicht limpflich wieder an Land und äh, das eine einzige Chance, wenn du halt dort bist, ist, dass du halt einmal mit der Strömung um dieses Riff herumschwimmst. So etwa zwei Kilometer sind das. Genau, richtig. Das ist schon ein extrem weiter Weg und dann zeigst sie ihm erstmal einen Vogel, weil du denkst, das, das kann doch nicht sein jetzt. Du weißt ja auch, du bist jetzt hier nicht an der Nordsee, wo ein paar Seehunde rumschwimmen, sondern da schwimmen ja auch ein paar andere Meerestiere herum in Australien, die dir ja grundsätzlich nichts tun, aber im Hinterkopf hast du die natürlich. Klar. Und ja, wie der Tag das so wollte, mein erster Tag vor Ort, das war so leicht bedeckt wie heute und äh, dann ist etwas Niedeldregen gestartet und das hat den Wind dann komplett zum Einschlafen gebracht und die Logals hatten das schon gesehen, sind dann noch mit den letzten Wellen reingefahren und ja, ich als schwerer Fahrer habe es dann mit dem Kleinmaterial Material eh schon etwas schwieriger und habe mich dann versucht irgendwie an den Strand zu kämpfen und ich bin dann am Ende fast nur noch geschwommen, weil, weil ich das sehe mich auf dem Brett gar nicht mehr halten konnte und der Wind so eingeschlafen ist und dann kam halt das Riff immer näher in dem Moment und äh, dann hast du halt im Kopf immer diese Worte, äh, ja schwimm rum oder schaff es noch an den Strand und muss sich dann halt natürlich entscheiden und ich habe für mich eigentlich schon vorher entschieden, dass es keine Wahl für mich, äh, einmal um dieses Riff herum zu schwimmen, da äh, ein, zwei Stunden, weil ich die Angst hatte, diese Strömung, die bringt mich dann da hinten auch nicht wieder rum ans Ufer. Und das ist schon so ein Worst-Case-Szenario, wenn das passiert. Und dann habe ich alles gegeben, um irgendwie an diesen Strand halt noch zu kommen. Und das Riff kam halt immer näher. Und ich habe dann schon in Lee die Wellen brechen sehen. Das Riff lag zwar noch nicht trocken, aber es kam halt immer näher. Und der Puls war, wenn ich den Puls vorgab, wahrscheinlich auf 180. Und ich da, bin da um mein Leben geschwommen. Hatte dann extrem viel Glück, weil gerade nicht so ein großes Set an Wellen gekommen ist, sondern die Wellen waren etwas kleiner in dem Moment. Und habe mich dann versucht, so lang wie möglich zu machen in der Waagerechten, dass, wenn das Riff irgendwann trocken läuft, dass ich nur mit dem Oberkörper, der irgendwie so ein bisschen drüber schlitter. Das ist dann auch passiert, dass ich das Riff so ein bisschen an der Brust gespürt habe, aber mehr auch nicht und dann konnte ich noch so gerade an dieser Standkante noch aussteigen und war völlig völlig fertig, wo ich dann da an den Stand gekommen bin, habe mich erstmal auf das Zeug hingeschmissen und mich hingelegt, war den Tränen auch wirklich wirklich nah, weil ich dachte oder ich habe immer wieder an diese Worte halt gedacht, äh, wenn du da rauskommst, das überlebst du nicht. Und ja, dementsprechend war ich extrem dankbar, dass ich da noch meine Atemzüge am Strand durchführen konnte.
1: Ja, ich glaube, wir sind auch alle dankbar, dass das so ausgegangen ist. Sonst hättest du uns diese spannende Geschichte jetzt ja gar nicht mehr erzählen können. Ein weiteres Mal, und ähm, wir wollen jetzt nicht nur die dramatischen Geschichten hören, aber es gibt dann doch so viele, die ich so spannend finde. Deswegen eine möchte ich dich gerne noch erzählen lassen. Es ist es ganz schön schief gegangen, als du in Boltenhagen
0: einen Slalom-Start gemacht hast? Ja, also zehn Leute sind dann gleichzeitig in voller Fahrt. Jeder versucht natürlich die beste Platzierung zur ersten Tonne zu finden und den kürzesten Weg. Normal hält das Material auch immer, wir checken das und nach einigen Metern ist mir dann aber auf einmal der Mast gebrochen. Und das kann man sich so vorstellen, als wenn man mit 120 auf der Autobahn ist und äh, hat dann einfach einen Reifenplatz. Vielleicht hinten kann man es doch kontrollieren, vorne ist es dann schon schwieriger und das möchte eigentlich keiner erleben. Und da hat man gar keine Reaktionszeit, weil das Seel dann einfach zusammenfällt in dem Moment. Und man stürzt dann einfach ins Wasser und taucht ab hofft natürlich nicht, dass da gleich noch jemand kommt, der da drüber fährt. Und ich hatte einen äh, ganz guten Start in dem, in dem Moment, Also dass die Angst natürlich dann da war, dass da noch jemand kommt. Und du tauchst dann einfach ab und hoffst, es passiert in dem Moment nichts. Dann hörst du es noch irgendwie ein bisschen scheppern und kommst an die Wasseroberfläche. Und wie der Schock dann ist, hält man sich irgendwie am Material dann, dann erstmal fest, äh, weil man weiß dann noch gar nicht und realisiert noch gar nicht, was in dem Moment dann eigentlich wirklich passiert ist. Ich hatte dann... Etwas Schmerzen an der Hand gespürt und sehen auch das Material von zwei anderen. Denen ging es zum Glück auch, auch Gott sei Dank gut. Aber bei voller Geschwindigkeit, wie du schon sagst, zwischen 50 und 70 km/h, kann das Ganze natürlich auch anders ausgehen. Und wir haben auch scharfe Gegenstände wie eine, eine Finne. Wenn die eine erwischt, dann, dann schaut es da nicht so gut aus. Das kommt zum Glück fast nie vor. Auch solche Kollisionen bleiben wir meistens davon verschont. Aber meine Hand war es zwar dann gebrochen, aber das war noch so das äh, Minimum-Szenario, was da hätte passieren können an dem, an dem Tag. Was trägt man da an Schutzkleidung? hast du so einen Helm auf, dass zumindest dir nicht so eine Finne mit 50 km über den Kopf fährt? Oder... Inzwischen schon haben wir solche Sicherheitsvorkehrungen, weil wir auch ähm, beim Vollwindsurfen noch etwas mehr Risiko in dem Moment haben. Dementsprechend tragen wir Schwimmwesten und auch einen Schutzhelm, äh, was ich aber auch jedem empfehlen kann, weil das hat man ja auch damals gesehen beim, beim, beim Skifahren oder wo das mit zum Beispiel Michael Schumacher passiert ist. Seitdem trägt ja auch jeder einen Helm beim Skifahren und dementsprechend kann ich das beim Wassersport auch jedem empfehlen, weil man einfach die Gefahren nicht unterschätzen darf. Ja, sehe ich übrigens ganz genauso.
1: Beim Wellenreiten ist das noch überhaupt nicht angekommen. Da gibt's ein Ganz paar Exoten, die machen das und ich gehöre mittlerweile auch dazu, weil ich mir denke, viel zu schade, wenn ich jetzt, wenn das die letzte surf gewesen sein soll. Und dann sehe ich lieber ein bisschen blöder aus. Eig Eigentlich merkt es noch nicht mehr jemand, und bin dafür sicher unterwegs. Deswegen freut mich sehr zu hören, dass es auch ähm, im Windsurfen schon bei den Profis en vogue ist, dann dauert es ja meistens nicht so lange, bis das dann auch auf die restlichen SurferInnen abfärbt. Jetzt haben wir ja schon so einige Geschichten gehört, wo man sich vielleicht so denkt, uh, da möchte ich aber nicht in deine Haut gesteckt haben. Hast du denn auch so ein paar Highlights, wenn du so auf deine Karriere zurückblickst, wo du sagst, boah, das waren unvergessliche Momente?
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier auf Neuer ist es so, ähm, natürlich äh, mit den Seehunden so nah zu sein, das ist auf jeden Fall ein, ein Highlight für mich mit den Meerestieren, so eins zu sein. Und die sind halt auch immer super neugierig hier auf der Insel. Das ist was ganz Besonderes, auch wenn man zum Beispiel auf der, auf der Wattenseite äh, surft und dann bei Niedrigwasser die Sandbänke rauskommen, dann sind die Seehunde immer sehr, sehr neugierig. Und äh, dann halt auch... Besondere Tage einfach mit Freunden, kann den Wind zwar im Einzelsport, aber es ist immer toll, sich mit anderen äh, die Wellen zu teilen und auch gegenseitig auch auf sich zu achten. Ja, das waren so die Erlebnisse hier vor Ort. Aber auch in, in Übersee äh, gibt es natürlich tolle tolle Tiere, mit denen man da auf dem Meer unterwegs ist, wie zum Beispiel in Australien. Dort bin ich mit Delfinen gesurft. Oder in Südafrika gibt es verrückterweise zum Beispiel Pinguine. Das denkt man eigentlich gar nicht, aber das Wasser ist da relativ kalt. Da tummeln sich sogar ein paar Pinguine, die dann auch teilweise die Wellen mit absurfen. Ähm, da kann man, glaube ich, sein Leben lang äh, von erzählen. Und du hast ja auch ein ganz besonderes Idol. Magst du uns mal davon erzählen? Ja, also äh, mein Traum war es natürlich schon immer als Kind, äh, Profi Windsurfer zu werden. Und äh, mein Vater ist schon, schon früh gesurft, mein großer Bruder. Und dann bin ich da auch in die Fußstapfen getreten. Und wie man es so als Wassersportler kennt, waren wir immer jedes Jahr auf der Wassersportmesse der Boot in Düsseldorf. Und damals waren auch schon die ganzen Winster-Stars zum Greifen nah. Da hat man sich dann Autogramme geholt von den Stars. Und da gab es zum Beispiel Björn Dunkerweg, weg, ist vielleicht dem einen oder anderen äh, noch ein Begriff. Oder Roland Nash zum Beispiel. Und da habe ich zu Hause noch so ein riesen Poster mit einem Foto mit ihm zu Hause, mit dem Autogramm. Und man hat sich das auf, auf die Cap und aufs T-Shirt, ein Autogramm halt geholt. Es gab einen riesen Wirbel, wo halt mehrere hundert Leute um ihn herum standen Und ja, zu dem Zeitpunkt war ich vielleicht sechs, zwischen sechs und zehn. Und da denkt man natürlich noch nicht, dass man mit dem vielleicht irgendwann auch mal zusammen auf dem auf Kurs ist und mit ihm um die Bojen fährt. 2011 bin ich dann oder Anfang 2011 bis 2012 bin ich einmal die professionelle Windsurf-Tour komplett mitgesurft und konnte dann auch mit Björn Dunkerbeck gleichzeitig an den Start gehen und mit ihm um die Tonnen fahren und das ist für mich ein, eines der größten Highlights überhaupt gewesen das ist der größte Sportler den es, glaube ich, insgesamt auf der ganzen Welt gibt es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der mehr Weltmeistertitel 46, glaube ich, hat als er und ein Riesenidol und dann konnte ich noch mit ihm wirklich an die Startlinie gehen da ist auf jeden Fall ein Traum wahr geworden damals und was ist er für ein Typ? Ähm, er ist ein Bär. Also ich bin ja auch schon nicht klein. Also wenn ich neben ihm stehe, wenn ich ein kleines Erscheinungsbild, kann man sagen, und er hat auch riesen Pranken, äh, wenn er die Hand gibt, dann denkst du, äh, der, der, der bricht dir die gleichzeitig. Obwohl er ganz lieber ist und extrem viel für den Sport gemacht hat. Und jetzt geht, glaube ich, sein Sohn gerade in seine Fußstapfen und versucht da auch, die nächsten Titel zu holen. Also ein, ein ganz äh, besonderes Erlebnis für mich, wo ich auch äh, immer gerne dran zurückdenken werde. Und wer von euch beiden hat dann die bessere Platzierung belegt? Ach, das äh, weiß ich ja nicht mehr. Natürlich, ich, also er, er war auf jeden Fall äh, damals auch noch in den Top 3 oder Top, Top 5 noch. Das waren so also seine letzten Jahre seiner Karriere. Es könnte sein, dass ich ihn vielleicht einmal geschlagen habe auf, auf Sylt, da ist ja auch immer ein Weltcup. Und äh, da Konnte ich einmal gut performen, bin 15. geworden beim, unter den besten Windsurfern der Welt. Und da kann es sein, dass ich vielleicht davor war, aber ich glaube, wahrscheinlich er hat mich wahrscheinlich eh mal paniert, weil einfach da die Erfahrung zählt und er ist schon so lange dabei gewesen, dass er da immer ganz vorne mitgemischt hat. Also dass es auch keine Stande ist, da gegen ihn zu verlieren, glaube ich.
1: Logbucheintrag in der Kategorie Logbucheintrag geht es darum, unseren Gast etwas besser kennenzulernen. Wir wollen ein bisschen erfahren, wie Dennis tickt und wie das eigentlich alles so gekommen ist. Ich meine, gab es da für dich mal so einen Scheidepunkt, wo klar war, werde ich jetzt
0: Profi-Surfer oder nicht? Auf jeden Fall. Also beim Windsurfen muss man halt wirklich dazu sagen, wir sind nicht wie gut bezahlte Fußballer unterwegs, dass man sofort davon leben kann. Das ist schon immer ein weiter Weg. Ursprünglich komme ich ja vom Niederrhein aus Wesel. Und da ist der Weg eh etwas äh, weiter, als wenn man vielleicht direkt am Meer wohnen würde. Und da bin ich schon sehr dankbar, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. 2016 und 2017 war es dann so, dass ich Dritter in der deutschen Rangliste war und da gab es so einen Scheidepunkt, Möchte man jetzt noch weiterkommen oder nicht? Ein Schlüssel dazu war natürlich schon, dass ich mich damals von der alten Sparkasse freistellen lassen habe, 15 Monate, das war dann schon Ende 2011. Und äh, bin dann ein Jahr die Professionelle windsurf tour äh, mitgesurft. Und direkt im Anschluss sind wir dann hier nach Norderney gezogen. Und das hat natürlich viel gebracht, dass man einfach die Nähe zum Meer hat und viel Wasserzeit äh, nutzen kann in dem Moment. und mit, oder 2017 war ich dann schon Ende, Ende 20. Und da muss man sich halt echt dreimal überlegen, ob man sagt, ich hau jetzt noch mal bei dem Bankjob in, die, äh, in den Sack und riskiere das Ganze noch, man ist eigentlich ziemlich gesettelt und alles ist alles sicher so für die Zukunft und das wurde mir halt auch immer von der Familie natürlich gelehrt, dass man immer sagt, okay, man steht mit beiden Beinen im, im Leben und trotzdem wurde ich da immer vollstens unterstützt von der Familie und dann habe ich das trotzdem wirklich gewagt und habe den, den Job mit meiner Freundin gecancelt und ähm, wir haben dann ein Projekt gestartet, ein Lifestyle-Windsurf-Projekt und ja, das ging Ende 2018 dann los. Äh, seitdem bin ich wirklich professioneller Windsurfer, dass ich das hauptberuflich machen darf, dass es wirklich schon wieder einen anderen Job irgendwie nachgehen muss. Und jetzt ist schon das, das vierte Jahr inzwischen, was läuft. Darüber bin ich sehr dankbar und äh, ja, hoffe, dass es noch, noch, noch viele Jahre gibt, wo ich dieses Leben leben darf, äh, wie es jetzt ist. Jetzt
1: hast du gesagt, ein lifestyle Surf projekt Ich glaube, ihr nennt das Ganze
0: eine Reise mit dem Wind. Worum geht es da um? Lifestyle oder um Profisurfen? Es ist eine Kombination aus beiden, denn von den Wettkämpfen allein können wir nicht leben. Das heißt, ich habe tolle Sponsoren hier auf der Insel, die mich bei diesem Projekt mit unterstützen. Und äh, damals war es dann auch so, wir haben irgendwie nach einem Namen gesucht für dieses Projekt. Der ein oder andere kennt vielleicht den Matthias Möckel von der Weißen Düne, die hat mich damals auch unterstützt. Da habe ich dann irgendwann abends eine SMS von ihm bekommen. Eine Reise mit dem Wind, so einfaches Marketing. Darüber sind wir freuen wir uns natürlich mega, weil das äh, ein Name ist, der perfekt einfach zu uns passt, zu unserem Konzept. Das heißt, dieser Lifestyle-Komponente ist quasi auch fürs Marketing da? Auf jeden Fall. Es gibt äh, mehrere Bausteine, wie ich da aufgestellt bin. Es ist das, das professionelle Windsurfen mit den Wettkämpfen. Dann machen wir auch oder schreiben wir Reiseberichte für unterschiedliche Magazine, was auch super viel Spaß macht. Wo wir im letzten Jahr zum Beispiel auch so eine Fahrradtour gemacht haben, hier eine, zu den ostfriesischen Inseln. Dann gehört natürlich das Social Media auch mit dazu und unterschiedliche Videos, Marketingkampagnen mit den Unternehmen hier von der Insel. Ja, so funktioniert das Konzept, Gott sei Dank. Aber man muss auch sagen, nur weil wir auch unseren Fixkostenapparat da komplett reduziert haben. Das heißt, wir haben seit, seit vier Jahren eigentlich keine feste Wohnung mehr, sind im Sommer immer hier, wo meine Freundin und ich auch, oder meine Freundin dann fest arbeitet im Sommer. Und äh, die Rest der Zeit sind wir halt viel unterwegs, auch mit dem Bulli zum Beispiel oder mit dem Fahrrad. Ja, das macht extrem viel, viel Spaß und äh, so klappt das Ganze dann.
1: Also das heißt, dieser Reality-Check-Profisurfer bedeutet nicht nur den ganzen Tag, essen, surfen, bis nichts mehr geht und dann schlafen, sondern da steckt noch viel, viel mehr
0: dahinter. Auf jeden Fall, ja. Also, man denkt das ja immer nur so. Also, ich sag mal, früher hatten die Surf vielleicht nicht so den besten Ruf. Da ging es eigentlich nur um, um Surfen, Party und äh, Schlafen und ein bisschen Essen, so quasi. Äh, das ist aber ganz anders. Wir sind da schon sehr professionell unterwegs und dann ist man auch gleichzeitig auch noch sein eigener Manager. Das heißt, jede Reise, äh, jede Regatta, das organisieren wir halt alles selbst. Und wenn man da mal zu Musikern oder, oder Fußballern rüber schaut, da gibt es einen Manager, da gibt es Physiotherapeuten. Die haben dann komplett einen gesettelten Tag, der komplett durchgeplant ist, aber das managen wir alles selbst und das ist auf jeden Fall nicht wenig Arbeit.
1: Und wie ist da so die Perspektive? Du sagst jetzt schon, du bist jetzt im vierten Jahr voller Profisurfer, also hauptberuflich. Hast du auch eine Perspektive, wie das Ganze weitergeht? Wie viele Jahre bist du noch
0: Profisportler oder bist du jetzt schon dabei, so ein bisschen andere Standbeine aufzubauen? Auf jeden Fall und das ist mir auch sehr wichtig, weil mir zum Beispiel die Nachwuchsförderung extrem viel Spaß macht und also mir lag das immer am Herzen, weil ich mein, zum Beispiel damals meinen großen Bruder hatte, der mich immer supportet hat und auch mit ans Meer gebracht hat und das möchte ich eigentlich auch der Jugend weitergeben, vielleicht nicht als Bruder, aber als, als Mentor und als Trainer dann in dem Moment dementsprechend mache ich hier inzwischen ein Kids-Camp, was dies ja auch nochmal ein zweites Mal stattfinden wird, wo wir eine Jugendförderung für die Insel organisieren. Und das macht mir halt super viel Spaß. weil den Kids siehst du halt das Strahlen in den Augen, wenn die geflasht sind von der Geschwindigkeit vom, vom Windsurfen. Das gibt mir halt am meisten zurück. Und da kann ich auch in Zukunft dann ein bisschen kürzer treten bei den Wettkämpfen und sagen, okay, da investiere ich mehr Zeit drin in die Nachwuchsförderung. Genauso habe ich dieses Jahr viel für den Verband inzwischen schon, für den deutschen Vollnachwuchs im Windsurfen äh, gearbeitet und habe die zu unterschiedlichen Trainingscamps dann begleitet. Das sind so Sachen, die werde ich dann in Zukunft ausbauen. Ja, dann hoffe ich, dass es das Projekt Einreise in den Wind einfach weitergeben wird.
1: Eine Frage, die würde mich noch interessieren, jetzt sind wir ja quasi schon bei der Zukunft angekommen, aber nochmal einen Blick zurück in die Vergangenheit. Ich meine, du wohnst seit neun Jahren auf Norderney. Wie bist du, wie seid
0: ihr denn eigentlich hier gelandet? Ja, das war auch ein ganz witziger ähm, Zeitpunkt und auch eine, eine interessante Geschichte auf jeden Fall, denn ich hatte 2011 ja dann bei der alten Spargasse für 15 Monate mir eine Auszeit genommen und äh, während dieser Zeit haben meine Freundin und ich uns natürlich nicht ganz so viel gesehen. Sie hat mich zwar auf den einen oder anderen Reisen auch mit begleitet. Und dann haben wir in den Spannungswochenende hier auf Norderney zusammen erlebt. Und ich kann mich noch genau an den Moment erinnern. Dann saßen wir äh, am Weststrand und haben da auf der Wiese gechillt und habe dann den Vorschlag gemacht, lass uns doch einfach mal in die Sparkassenfiliale äh, stiefeln und mal schauen, wie die ausschaut. Und ich wusste schon, dass sie so ein bisschen maritim eingerichtet ist. Und dann sind wir an diesem Freitagnachmittag in die Filiale. Ähm, und der Fiale hat halt mich damals dann angesprochen und fragte mich, ob er uns irgendwie weiterhelfen könnte. Und ich habe ihm dann daraufhin erwidert, nee, wir wollen uns nur mal umschauen. Und er meinte dann, aber nicht am Wochenende die Bank ausrauben. Und äh, ich habe dann gesagt, nee, nee, ich könnte mir vorstellen, hier zu arbeiten. Und wie der Zufall es dann will, hat die, die Sparkasse damals dann echt jemanden gesucht. Und äh, ich wollte aber eigentlich noch mal eine Weltreise so ein bisschen weiterführen und, und die professionelle Winzersturm mit surfen. Und dann sind wir uns an mehreren Gesprächen Gott sei Dank einig geworden. Und ja, acht Monate später, das war dann im Januar 2013, ähm, sind wir dann wirklich hier auf die Insel gezogen. Ähm, für mich immer noch... Eines der größten Highlights meines ganzen Lebens, hier wirklich leben zu dürfen. Denn es gibt, glaube ich, kaum bessere Windsurf-Spots oder Wassersport-Spots in Deutschland als äh, Noronaises.
1: Am Abgrund der Meere Wie es der Name dieser Kategorie schon sagt, geht es hier darum, die Abgründe der Meere zu beleuchten. Welcher der Abgründe oder welche Problematiken sind dir denn besonders stark aufgefallen? Du hast ja extrem viel Zeit auf dem Wasser verbracht.
0: Auf jeden Fall. Also hier auf Neuernay denkt man ja, okay, das ist noch relativ wenig Müll, der hier angeschwemmt wird. Aber wenn man mal richtig bis zum Inselosten raus spazieren geht, dann äh, findet man da schon viele kleine Partikel oder auch Fischernetze oder PET-Flaschen oder sonstiges. Und das ist natürlich schon immer, immer sehr erschreckend. Jetzt haben wir inzwischen hier vorne den, den Fisch stehen und der ist eigentlich auch, oder der ist ja auch reichlich gefüllt. Also es ist so ein Drahtgestell in der
1: Form eines Fisches, wo. StrandbesucherInnen, Ihren Müll, den Sie irgendwo gesammelt haben, loswerden können. Richtig, ganz genau. Und der ist, ja. ist ganz gut gefüllt. Ja, der sagen. steht direkt ja. hier
0: unten hier am Januskopf. Das war ein Schulprojekt, mega tolle Aktion. Und da sieht man schon wirklich auch, wie viel Müll gesammelt wird. Und wir haben im Winter auch immer solche Strandmetallsammelboxen, die an den unterschiedlichen Strandaufgängen platziert werden. Und die sind schon immer natürlich nach den Winterstürmen extrem gefüllt. Das ist natürlich schon sehr bedenklich. Aber insgesamt... Sind wir noch relativ verschont im Gegensatz zu anderen Ländern oder Kontinenten, wo natürlich äh, die Strände noch weitaus mehr vermüllt sind? Das ekligste waren dann Klobürsten und äh, andere Sachen, äh, die dann auf einmal rechts und links an ihr lang sind. Und das war schon ein absolut ersch erschreckender Moment, äh, wie auf, in anderen Kontinenten teilweise noch äh, mit dem Thema Müll halt umgegangen wird. Und äh, ja, das kennt man ja aus Dokumentation, dass es so richtig wirkliche Müllinseln ja auch gibt. Und äh, ich glaube, da. Sollten wir uns jeder an die eigene Nase fassen. Und wenn man spazieren geht und äh, unterwegs ist, äh, vielleicht die ein, ein oder anderen Leute aufklären, wenn da einer was wegschmeißt oder halt einfach was, was aufheben. Und wenn man allein schon nur einen Teil mehr aufhebt, dann ist es schon mal äh, viel wert und äh, der Stand ist dann schon sauberer. Hm. Ein weiterer Aspekt, der ganz spannend
1: ist, weil er glaube ich auch viel diskutiert wird, ist ja das Fliegen. Und du als Profi-Server, da stelle ich mir das so vor, dass du eigentlich permanent nur im Flieger
0: sitzt und durch die Welt jettest. Wie sieht die Realität da aus und wie stehst du dazu? Ja, so extrem ist es nicht, aber wir fliegen schon einmal mindestens im Jahr auf jeden Fall. Das so selten, ich hätte jetzt wirklich gedacht, das ist eher einmal im Monat. Äh, nee, das, so oft ist es zum Glück nicht, aber es, es gab auch schon mal Zeiten, da bin ich ein paar Mal öfters geflogen, äh, wo ich die komplette Welt um mitgesurft bin, da war es natürlich schon, schon extremer. Ja, je reifer man wird, desto mehr denkt man darüber, darüber natürlich nach. Es gibt da leider auch keine Ausrede, dass man sagt, okay, man erzeugt dann in dem Moment einfach CO2, wenn man halt mal nach Südafrika fliegt ähm, fürs Training. Klar könnte man auch jetzt sagen, man bleibt die ganze Zeit hier auf Norderney, aber... Wenn man weiterkommen möchte, dann muss man auch einen professionellen Plan und auch ein Training nachgehen. Und dies versuche ich dann aber durch, durch andere... Projekte oder andere Veranstaltungen auch gleichzeitig wieder zu kompensieren. Das heißt, zum Beispiel bei den Kids-Camps ist es so, dass wir die so nachhaltig wie möglich gestalten. Da hatten wir zum Beispiel in diesem Jahr für die Kinder alle Alu-Trinkflaschen und unter unserer Insel hier auf Neuer ist es ja so, wir haben eine tolle Süßwasserkontaktinsel, also bestes Trinkwasser, was ja aus dem Kran rauskommt und das haben wir den Kids dann einfach zum Auffüllen gegeben und so konnten wir schon mal komplett auf PET verzichten. Das sind dann halt schon auch teilweise Aufklärungsprojekte, wo man dann wieder etwas gut machen kann, dann wiederum. Hm. Und du hast ja vorhin auch schon angerissen, ihr habt hier alle ostfriesischen Inseln besucht. Genau, ja, also man muss nicht immer, um die besten Wellen zu surfen, irgendwie in Übersee fliegen, sondern solche Wellen gibt es auch manchmal hier auf Norderney oder auch auf den ostfriesischen Inseln. Und unser Traum war es eigentlich immer schon mal, die anderen ostfriesischen Inseln einmal abzufahren. Ja, macht man natürlich nicht, weil es dann vielleicht doch nochmal irgendwo anders hingeht, aber auch da kann ich jedem nur empfehlen, schaut euch mal die Spots in der nahen Umgebung an. Und das muss jetzt nicht nur im Wassersport oder im Windsurfen der Fall sein, sondern es geht auch mit der, bei der Fahrradtour, fängt das ja schon an in dem Moment. Und so haben wir dann auch gesagt, okay, wir starten einfach mal von neu mit dem minimalsten an Gepäck, was dann leider doch auch wieder 120 Kilo oder so waren, mit dem ganzen Surfgerödel und, und dem Zelt. Und fahren dann alle aus friesischen Inseln ab. Das heißt, wir sind aus Festland gefahren und dann auf die Insel wieder rüber. Und das war ein wahnsinniges sich da die unterschiedlichen Spots der Inseln einmal anzuschauen, und jede Insel ist auf, sie auf ihre Art individuell schön und auch die Reviere sind total interessant. Das Ganze haben wir dann auch wiederum in einem Bericht niedergeschrieben mit einer Fotogeschichte, wo wir zeigen, okay, man muss gar nicht unbedingt so weit reisen, um tolle Windsurf-Erlebnisse genießen zu dürfen. Wo kann man den Bericht finden? Den findet man im Surfmagazin. Das ist so das größte deutsche Wassersportmagazin. Der Bericht war, glaube ich, letztes Jahr im September. Und wenn man einfach mal googelt, Einreise mit dem Wind, die sieben ostfriesischen Inseln, dann findet man den auch, auch online auf jeden Fall. Genau. Und für alle, die das Ganze jetzt tatsächlich als Podcast hören, dann
1: steht dieser Link natürlich auch in den Shownotes drin. Da könnt ihr einfach draufklicken und euch direkt den Artikel, den ihr da geschrieben habt, euren Bericht dann durchlesen. Jetzt ist es so, dass wir heute nicht zu zweit hier sind, sondern wir haben auch ein Publikum dabei. Und ich bin mir sicher, ich habe noch nicht alle Fragen, die vielleicht auch euch im Kopf sind, gestellt. Und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr Fragen habt, diese auch zu stellen.
0: Wir haben gestern schon einen Vortrag für die Grundschule, und für die Gesamtschule durchgeführt. Und da waren die Schüler auf jeden Fall sehr aktiv und haben uns wirklich gelöchert. So richtig, Deswegen bin ich mal gespannt, was Ideen da für eine Frage zu stellen hat.
1: Wenn du raten müsstest... In einer Karriere. Für wie viel Geld hast du Material geschrottet?
0: Oh, das sind schon ein paar Tausend Euro auf jeden Fall gewesen. Aber auch da habe ich Gott sei Dank gute Sponsoren, die eigentlich sehr haltbares Material äh, herstellen, äh, sodass es eigentlich nur ein paar, paar Masten waren. Da geht dann natürlich auch schon mal ein Segel kaputt. Ja, heutzutage ist es schon sehr überschaubar in den 80er, 90er Jahren, wo, wo der Wassersport noch viel, viel größer war. Da äh, ist in den Testjahren noch viel mehr an Material kaputt gegangen. Aber es wird schon ein vierstelliger Betrag sein, keine Frage. Ich bin ja auch schon 33, sodass da schon 20 Jahre Regatta dazu gehören. Also ein bisschen Schwund ist auf jeden Fall dabei gewesen. Da sehe ich noch eine Frage.
1: Ähm, wo hast du am liebsten
0: gezurft? In welchem Land? Ja, also hier vor Ort ist es natürlich Nei. Wenn ich jetzt sagen würde, in Übersee würde ich sagen, Australien war für mich das beeindruckendste. Da gab es einen Spot komplett in der Wildnis, etwa 100 Kilometer abgelegen von der nächsten Stadt, wo man mit, sich mit Lebensmitteln und genügend Trinkwasser ausstatten musste, weil es da nur wirklich nur Salzwasserduschen gibt an diesem Spot. Und es gibt so zwei Gefrierschenke, wo man sich ein bisschen Brot und Lebensmittel einfrieren kann für ein paar Tage. Und äh, dort ist ein ganz besonderes Riff, dieser Spot nennt sich Naraloo, ist relativ im Norden von Australien, Wirklich da in der absoluten Wildnis. Ja, da ist die längste Welle, die ich bisher in meinem Leben gesurft bin, wo man teilweise acht bis zwölf Turns auf einer Welle durchführen könnte. Also das sind Bewegungen, wo man die Welle hoch und wieder runter surft. Das gibt es hier auf Neunay no leider nicht, aber das würde ich sagen, ist für mich so der schönste und besonderste Spot auf der Welt für mich gewesen, weil er auch nochmal so abgelegen in der Natur einfach ist. Da sehe ich noch eine Frage.
1: Ja, moin. Ich wollte mal fragen, wie viel von den Nachhaltigkeitssachen, die du vorhin erwähnt hast, die du so umsetzen konntest. Denn grundsätzlich ist ja Surfen und mit dem Auto rumfahren und wie vorhin das Fliegen auch schon angesprochen, recht äh, eher, eher kontraproduktiv. Und äh, wie ist da dein, dein Gewissen, habe ich schon rausgehört, das hört sich so an, dass du dich da auch sehr bemüht, das irgendwie hinzukriegen. Hast da noch spezielle Projekte, die du unterstützt oder die du
0: mitmachst? Auf jeden Fall. Also in erster Linie finde ich es am wichtigsten, auch der Jugend und der nächsten Generation auch nochmal weiterzubringen. Hier auf der Insel sind die Kinder da schon sehr gut aufgeklärt, muss man auch wirklich sagen. Das ist so eine Herzensangelegenheit einmal. Ähm, natürlich kann ich nicht die, die Welt verändern und ich kann auch nicht äh, die Reisen mit meinem Bulli extrem reduzieren. Ich versuche das schon bewusst inzwischen zu steuern, welche Reise gehe ich da wirklich auch nach. Oder halt auch, wie gesagt, so eine Fahrradgeschichte zu machen, um das auch anderen Leuten näher zu bringen. Hör mal, ihr müsst nicht unbedingt auf die Kanaren fliegen, sondern ihr könnt einfach in der nahen Umgebung eure Seen mal abfahren und äh, da auch ganz neue äh, Spots für einen selbst finden. Dann gibt es halt auch so einen, einen Punkt, das CO2 wieder zu kompensieren meiner Reisen. Und da arbeite ich gerade an einem Konzept mit einem Partner hier auf der Insel zusammen, dass wir den CO2, den ich aktuell oder die Fußstapfe, die ich da aktuell setze, dass ich dieses CO2 dann auch kompensieren kann. Da bin ich natürlich auch auf gute Partner angewiesen und habe da auf jeden Fall extrem viel Herzblut, wie ich da auch reinstecken, um sowas in Zukunft weiter zu verfolgen. Ja, Du hast gerade was gesagt, da möchte ich dich korrigieren. Du
1: hast gesagt, ich kann natürlich die Welt nicht verändern, nicht retten. Das können wir natürlich schon. Das muss ja nicht immer sein, dass man das alleine komplett schafft, sondern dass man seinen Teil dazu beiträgt. Und gegenüber von diesem Fußabdruck, von dem ja ganz häufig gesprochen wird, ja klar, egal was wir tun, ob wir Profisurfer sind oder Vortragsredner oder was auch immer, wir alle werden unsere Fußspuren hinterlassen, die konnotiert sind mit dem negativen Einfluss, den wir auf unsere Umwelt haben. Dem Ganzen gegenüber steht aber das Konzept vom Handabdruck. Denn wir hinterlassen ja nicht nur negative Spuren auf diesem Planeten, sondern wir haben auch die Möglichkeit, unsere Umwelt zu gestalten und etwas Positives zu schaffen. Und das können so Sachen sein wie zum Beispiel ein Kids Camp zu machen, wo ganz viele junge Menschen wirklich für die Meere begeistert werden für mich war das Surfen, der Wassersport wirklich das Element, was in mir den Schalter umgelegt hat, zu nee, 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 das liegt mir am Herzen, ich möchte hier was dran verändern. Das hat diesen Prozess losgetreten. Und deswegen glaube ich gerade mit, diesen, mit dieser Bildungsarbeit, die du machst, wo du das weitergibst und die Menschen wirklich für die Meere, für den Wassersport begeisterst, dass das deinen Handabdruck ganz immens in die Höhe treibt und dadurch auch einen riesen positiven Einfluss auf diese Welt hat.
0: Also das wollte ich nochmal so erwähnen. Ja, wir geben auf jeden Fall da unser Bestes und ähm, vielleicht kommst du auch nächstes Jahr nochmal dazu. Das war, da hatten wir schon mal die Idee zusammen und äh, das wäre natürlich auch grandios, weil die Expertise, die du da hast im Thema Meeresschutz, können wir da natürlich da auch ganz vielen Nachwuchswassersportlern weitergeben. Und ich denke, das wäre eine riesen Bereicherung auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr gerne. Und jetzt kommen wir in unsere letzte
1: Kategorie. Ebbe oder Flut? Ich stelle dich jetzt vor eine Entweder-Oder-Auswahl und du sagst einfach, was dir am besten gefällt. Sturm oder Flaute? Sturm. Das überrascht mich nicht. Ruhe und Entspannung oder Action und Abenteuer? Action und Abenteuer, da bleibt auch kein, kein Platz für die Wahl. Okay, also hast du da auch nicht mal Phasen, wo du denkst, pff, jetzt könnte ich aber auch mal ein bisschen so nach so einem aufregenden Contest oder so?
0: <lacht> ja. Oder wartest du nur auf den nächsten Sturm? Doch, gestern war auf jeden Fall so, so ein Tag. Und nach diesen vier anstrengenden Tagen in St. Peter-Ording war ich komplett ausgelaugt, bin dann in der Nacht in Norddeich angekommen und... Um 6.30 Uhr habe ich dich dann direkt schon in Empfang genommen, wir sind mit der zweiten Ferie her. Das hat man vielleicht auch in der einen oder anderen Aufnahme, habe ich das auch zu Ohren bekommen, dass, dass die Augenringe da ein bisschen größer waren und ich auch völlig fertig einfach war. Dann gab es auch gestern mal einen Mittagsschlaf und heute bin ich aber wieder mit voller Power, vielleicht ein bisschen Muskelkater drin vom Wochenende, dass ich leider heute nicht trainieren konnte. Aber die nächsten Tage hoffentlich wieder, ja, da ist auch wieder eine gute Windversage und da freue ich mich natürlich auch auf die nächste Wassereinheit dann auch. Mit
1: oder ohne Foil surfen?
0: Also das Foilen ist natürlich was, was Neues, was jetzt in den letzten drei Jahren erst rausgekommen ist. Deswegen muss ich... Das sogar separieren im Wettkampf bin ich auf jeden Fall stärker mit der Finne, weil ich als schwerer Fahrer da einfach besser hinhalten kann. Und äh, das voll ist eine Riesenbereicherung für äh, alle Wassersportarten, weil man halt auch schon bei extrem wenig Wind auf höhere Geschwindigkeiten kommt. Denn wenn man so zwischen 8 und 12 km/h in etwa fährt, dann hebt sich das Surfer dann einfach durch dieses Tragflächenprinzip dann aus dem Wasser heraus. und ja, das ist ein ganz äh, besonderes Erlebnis, was auch vielleicht Leute, die jetzt noch nicht so weit sind, da noch flashen kann. Besonders für, für Binnengewässer oder wenn es wenig Wind hat, ist das natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, weil man dann extrem viel Spaß einfach auf dem, auf dem Wasser erleben darf. Deswegen würde ich das ein bisschen separieren. Also im Wettkampf ist es noch die Finne. Für den Gesamtspaßfaktor und viele Wassereinheiten dann äh, natürlich auch gerne das Voll dazu. Nordsee oder Südsee? Das ist schwer. Also jetzt haben wir gerade zum Glück Südseewetter hier auf der Insel. Im Januar, Februar schaut das natürlich anders aus. Ausgesamt gesehen dann die Nordsee auf jeden Fall.
1: Surf-Session zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang?
0: Sonnenuntergang, weil man da nicht so früh aufstehen muss. Also lieber
1: am Ende des Tages und wir, lieber Dennis, kommen jetzt auch zum Ende unseres Gespräches. Ich freue mich riesig, dass du mich hierher eingeladen hast, dass wir dieses Gespräch führen können. Ich freue mich riesig, dass du heute auch bereit warst, hier wirklich vom Live-Publikum dieses Gespräch zu führen. Und deswegen bitte ich jetzt um einen tosenden Applaus. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Dennis Müller. Danke euch. <lacht> Vielen Dank, dass ihr alle heute dabei wart. Das war Dennis Müller. Und ich muss sagen, ein Gespräch, was mich einmal mehr begeistert hat. Begeistert, denn was Dennis macht, finde ich einfach klasse. Er hatte als kleiner Junge schon diesen Traum. Irgendwann möchte ich mal als Profisurfer leben. Und wer heute zugehört hat, der weiß, das war kein Spaziergang. Das gab auch richtig große Hindernisse und es hat wirklich lange gebraucht, sich das zu erkämpfen. Und ich finde, da kann man sich was abschauen. Also da kann ich mir auf jeden Fall was abschauen wirklich bereit zu sein, für seine Träume ins Volle zu gehen und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, auch wenn ich da vielleicht ganz schön auf die Schnauze fallen kann. Denn wenn man nicht bereit ist, diesen Schritt zu wagen, dann schafft man es vielleicht gar nicht. Und deswegen hat mich das total begeistert. Und was mich auch begeistert hat, ist, dass er heute mit dabei war, obwohl das Ganze jetzt nicht irgendwie in einem Studio aufgenommen wurde, was ja schon aufregend genug ist, sondern wirklich vor einem Publikum, was dann live mit dabei ist. Und das dann so als Fachfremder zu machen, wow, also dafür ein Riesenrespekt. Ich hoffe, auch euch hat das Ganze heute Spaß gemacht. Und wenn ihr jetzt Lust auf mehr bekommen habt, dann könnt ihr den Helden der Meere Podcast natürlich überall finden, wo es Podcasts gibt. Da warten jetzt 39 Folgen auf euch. Wenn ihr Lust habt, hört da einfach mal rein. Und ich glaube, jetzt ist alles gesagt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Mir hat dieser Abend richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit auf Norderney. Vielen Dank. Das war der Live-Podcast mit Dennis Müller. Und wenn auch du einmal bei einem Live-Podcast live mit dabei sein möchtest, kann ich dir nur empfehlen, Helden der Meere auch auf Instagram zu folgen oder den Blue Awareness Newsletter zu abonnieren. Denn dort informiere ich immer darüber, wenn es neue Live-Events gibt. Und falls du sogar interessiert sein solltest, einen Helden der Meere Live-Podcast mit zu veranstalten, weil du zum Beispiel Veranstalterin bist oder noch für ein Event tolles Programm brauchst, dann kannst du dich natürlich gerne bei mir melden und wir können schauen, welcher Gesprächspartner gut passen könnte, ob wir diesen gewinnen können und dann könnte auch ein Helden der Meere Live-Podcast bei deinem Event stattfinden. Und natürlich soll auch der Blue Awareness EV nicht ganz unerwähnt bleiben, der wie hier ja auch schon beschrieben für die Begeisterung für die Meere sorgt, unter anderem mit diesem Podcast. Da könnt ihr gerne auch mitmachen als aktives oder passives Mitglied. Und dann hoffe ich, dass wir uns in 14 Tagen wieder hören, bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius